0: Здравствуй, Пион! Привет, Ариса. И с вами снова подкаст «Блавла Филе», и мы продолжаем говорить о царе Салтане. Пион, я хочу тебя напомнить немножко, а также всем нашим слушательницам, о том, что произошло, когда царицу и ее сына лишили царствования. Поскольку сестры не хотели, чтобы она продолжала править, то они подделали документ государственной важности – в результате которого вояре, думаю, что действует по велению царя салтана, засунули царицу и ее сына в бочку, засмолили и кинули в море. Поскольку это все-таки сказка, то царевич начал расти не по дням, а по часам, а затем еще и уломал волну, чтобы вместо того, чтобы топить их в океане, она вынесла их на берег. И там он вышел дно дно из бочки и вышел вон. И они оказались на острове зеленом, красивом и так далее. И царевич перестал расти, наверное, перестал расти. Да, хорошо. Угу. Ну как, достиг полного размера. <смех> да. В общем, он стал взрослым и подумал, что, ну, надо бы что-то поесть, маму покормить и так далее. Нашел пруд, сделал себе лук и стрелы и вдруг увидел, как коршун клюет лебедь. И вместо того, чтобы убить лебедь и съесть ее, он убил Коршина. И съел его. Он упал в море и обогрел своей кровью волны. А лебедь сказала: О, знаешь что? Э, не волнуйся из-за того, что у тебя и твоей маме нечего будет есть. Зато ты меня спас, и спас ты не просто птицу. Э, спас ты не, не лебедь, а красную девицу. А убил на самом деле слово колдуна. Не думай ни о чем дела жить спать, а когда проснешься, увидишь. Я тебя отблагодарю». И действительно, когда царевич проснулся, то увидел, что вместо абсолютно пустого острова там был целый город с дворцами и так далее. И едой. И едой. Отлично. Да. Ну вот, и стал он там царствовать. И, конечно, было какое-то количество... Ну, поскольку это остров, то мимо него проплывал корабль с купцами. купцы такие, ой, опаньки, остров! Точно мы помним, что ничего на этом острове не было, а теперь там город. Ну-ка, ну-ка, мы зайдем. Ну, они причали в порт и начали разговаривать с Гвидоном о том, ну что, как, как тут все получилось. И оказалось, что они едут к царю Салтану. Потому что им, ну, во-первых, торговля, а во-вторых, хотели рассказать об этом чуде. И Гвидон когда они уплыли. Как ты думаешь, что он захотел сделать? Ну, я знаю. Он захотел Расскажи. удивить батю, потому а -а -а. что удивить батю – это естественное желание каждого сына. Вот. Я об этом мне бы хотела с тобой поговорить, потому что царь... Потому что князь Гвидон ужасно был печальный, когда эти купцы отправились в Освояси. Он ходил такой грустный-грустный-грустный-грустный, ведь к нему и пред... подплывает и говорит «Ну что ж ты печалишься?» а Он «Ну вот, сердце мое неспокойно». И она предложила ему опцию превратиться в насекомое и сопроводить купцов для того, чтобы посмотреть, как там царь Султан поживает. Наверное, Габидону было важно выяснить, это его действительно отец как бы решил от него и от его матери избавиться или как вообще? Ну, наверное, это какое-то достаточно конструктивное желание, то есть в такой его формулировке она мне не кажется разрушительным. Ну да, потому что ты всегда думаешь, что мир должен быть справедлив. Есть даже такое когнитивное искажение, где ты предполагаешь, что если что-то с тобой происходит, то как бы то в этом есть какой-то смысл, это каким-то образом справедливо. Может быть, на самом деле, вообще это все как бы случайность, но людям трудно в это верить и трудно так думать. Мне кажется, что эта концепция справедливого мира может, как любая концепция и как любой инструмент, использоваться для разных целей. Я знаю, что есть два способа ее применения: применять к себе и применять к окружающим. И когда ты, ты применяешь к себе, то это может стать. Стимулом для личностного роста mm -mm. и вообще расскажи, почему это не может очень быть, плохо Когда ты приближаешься это к себе, ты, например, начинаешь думать, что если с тобой что-то плохое случилось, то ты этого заслуживаешь. И для того, чтобы сохранить целостность своего мира и сохранить его, ну как бы здоровье мира, ты жертвуешь своим здоровьем и благополучием. Это все, конечно, метафорически говорю, но на примерах, если это, ну, чего далеко ходить, насилуют девушку, и она такая, это потому, что я недостаточно скромно была одета. И дальше она живет с еще одним, даже если она прорабатывает эту травму и все такое, то она живет с еще одним ограничением того, как она должна себя вести, чтобы что случалось с ней. Это не становится стимулом для личностного роста, это становится ограничивающей штукой или штукой, которая ведет тебя в сторону осуждения себя. Uh -huh. И, короче, она прям со всех фронтов ужасна и плоха. Я не могу сказать, что, вот, что вера в справедливый мир, она каким-то образом бывает оправдана, хороша, и даже как инструмент там, саморегуляции, или, как вот ты говоришь, если ее применять к себе, то она может стать там стимулом развития и так далее. Наверное, я имела в виду что-то все-таки другое. Когда люди строят этот справедливый мир своими действиями, они воспринимают то внешнее, что происходит, как часть справедливого мира. Но тогда это не тот феномен, о котором мы говорим. Ну, это как если бы царь Салтан или там, Гвидон исходил из э, концепции собственной ответственности за то, что он может совершить на этом острове. Ну да, но это, это совсем про другое, это уже не про вот этот феномен, о котором я говорю, потому что все таки вот та штука, о которой я говорю, это ну, такая из известная штука с понятными там, э, автоматическими мыслями и так далее. То есть это именно ощущение, что все, что с тобой и с окружающими происходит, имеет свою причину. Ну, имеет свою причину, и типа оно так и должно быть. И если тебе это не нравится каким-то образом, то иди ты лесом, потому что, ну, ну типа... Мир устроен не... так, и ты ничего не можешь изменить. Да. И, конечно, если ты уверена, что мир устроен так, и ничего не можешь изменить, то э, остается только под него прогнуться. Ну, типа того, да. Окей, давай вернемся к царю э, Гвидону. Ой, к князю Гвидону. У него есть свой остров, на этом острове Могу есть. Он бы уже свой... царю назваться, раз у него есть свой остров. Но видимо, он все-таки не настолько царственный. <свят> у него есть свой остров, на острове есть свой город, и он при... пытается применять понятие э, справедливого управления к этому городу. И вместе с тем его гложет сомнения относительно своего прошлого, и он с купцами отправляется проведать, как там царь Салтан. Когда купцы начинают рассказывать об этом чуде, что на острове Буяне в одну ночь возник город и так далее, то сестры повариха, ткачиха и сватья баба-бабариха, начинают преуменьшать ценность этого явления. Каким образом они упоминают другое чудо? Они говорят... Ну уж, пф, какая фигня, это ничего не стоит. А вот мы слышали, что есть другое чудо. Ель в лесу, под елью белка, белка песенки поет, орешки все грызет, а эти орешки золотые. И что это настоящее чудо, а этот город какая-то фигня. И тут Гвидон, который по, в образе комара присутствовал при этом разговоре, кусает эту сестру в глаз. То есть мы видим не только желание получить одобрение от того отца, который его не было, но и желание во что бы то ни стало отомстить. Угу. Но ну, желание отомстить, в принципе, довольно естественное и понятное. Другое дело, что оно, как правило, не очень конструктивное. и люди не очень-то много сами выигрывают, когда мстят. Вот, мне бы хотелось поговорить об этом поподробнее, потому что затем вся сказка просто повторение этого самого. Гвидон в образе насекомого слышит о чем-нибудь, что может впечатлить царя, начинает это срочно искать и строить. Когда сестры и свадьба -баба Бабариха пытаются преуменьшить ценность, он их кусает. Ну, стратегия, вполне. Стратегия. Когда тебе кто-то не нравится и обесценивает тебя, ты такой его кусь. Нефиг потому что обесценивать. И еще и построить всю жизнь для того, чтобы удовлетворить какие-то представления о прекрасном человеке, который тебе на самом деле ничего не сделал, а в твоей жизни никак не присутствует. Ну это да, это косяк. Я помню, что почти во всех Звездных войнах и других приключенческих фильмах, книгах и сериалах это присутствует постоянно и преподносится как что-то чуть ли не естественное. Сделай это целью своей жизни и получи профит. Ну потому что это и правда очень распространенная и таким образом, наверное, естественная штука, связанная с тем, что, ну, вот у тебя родительская фигура, ну, вот ты хочешь ее там привлечь, как-то с ней найти контакт и так далее. Вообще это довольно трагично, что это такая распространенная штука, я хочу сказать. Да. И... Мне кажется, что это распространено не только на культурном уровне, но и на бытовом уровне, потому что очень многие люди выбирают э, профессию или увлечение или спутников жизни согласно каким-то, не знаю, семейным традициям. Как ты думаешь, рациональность предлагает какие-то инструменты для того, чтобы отличать собственные желания от желаний других людей, особенно от желаний значимых людей, которые, вообще говоря, имеют влияние на твою жизнь. Ну, знаешь, мне кажется, что тут еще рано про рациональность говорить. И речь о том, чтобы отличать жел свои желания от твоих представлений о возможных желаниях значимых тебе людей, которые, скорее всего, ничего общего с реальностью не умеют. Отлично, давай поговорим об этом. Потому что если ты, если ты спросишь царя Салтана, ты вряд ли услышишь от него что-то типа, блин, я бы, конечно, я вот действительно не хочу со своим сыном никаких дел иметь, но вот если он сделает вот такую вот штуку, тогда, конечно, да. Ну, типа вот, вот эти вот штуки, они обычно... Э, ребенок, насколько я знаю эту тему, дети очень склонны всем штуки, которые происходят вокруг них, связывать с собой. Типа такой эгоцентризм детский. И, по-моему, вот это одна из таких штук, например, как царь, этот, князь Гавидон такой думает, что если, значит, что-то произошло с ним, с его отношениями с отцом, ну, там вот, его в бочку посадили и выгнали, то это потому, что он недостаточно, короче, настроил всяких чудес и так далее, пока был у утробе матери или еще что-то такое. Конечно, это все не осознанное убеждение, скорее всего, но в любом случае я имею в виду, что э, ничего общего с реальностью такие штуки, как правило, не имеют. То есть ты просто каким-нибудь образом решаешь, что вот человек, скорее всего, вот это вот хочет. И начинаешь в ту сторону грести очень четко. Так ведь это же не просто у детей, например, проявляется. Да, я только хотела сказать: что вот представь себе, сколько такого, например, в романтических отношениях ты берешь партнера и такая. Я хочу, она меня это... не любит, потому что я толстая. Вот, наверное, если да. бы я шпарила кроссфит там, типа, 7 дней в неделю весила бы на x килограмм меньше, то тут-то бы она меня и полюбила. А потом это хорошо, если просто вот так вот ты рассуждаешь, да, потому что, ну, просто этого не случится, ты будешь думать, что с тобой вообще что-то не так и так далее. Это само по себе плохо, но в целом это не деструктивно, по крайней мере, по отношению к другим людям. А вот, например, в мужской гендерной социализации ты такой думаешь, наверное, она меня не любит, потому что я там недостаточно зарабатываю, например, или еще что-нибудь такое. И, и что ты делаешь? Ты вместо того, чтобы спросить у нее, что ей как бы нужно было бы, ты идешь зарабатывать больше. Потом приходишь к ней, она тебе говорит, нет, все равно нет. И ты такой, ну блин, я ради тебя тут, ты дыши, ты дыши, ты шлюха тупая. Вот. И, короче, это еще и оказывается деструктивно по отношению к людям, про желания которых мы что-то предполагаем. И Или вот... даже к целым группам людей, потому что после этого «ты дышь, ты дышь» это значит «все женщины» много-много-много нехороших слов. Ну, вот это да, это нас... само собой. Я имею в виду, что кажется, что с точки зрения рациональности первым делом следует... Убедиться, что штуки, которые ты делаешь, ведут к тому результату, который ты хочешь. Отлично, стой, давай остановимся вот здесь, потому что мне кажется, что эту прекрасную фразу мы должны окружить ореолом, светящимся нимбом, повесить туда все-все-все-все-все и тыкать туда и говорить: вот-вот-вот, с этого нужно начинать. Итак, повтори эту фразу, а я буду навевать нимб Хорошо. Повторяю фразу: прежде чем что-нибудь сделать, нужно убедиться, что это действительно ведет к тому результату, которого вы хотите. Фанфары, скрипочки и так далее. Да это нужно там эпиграфом поставить, наверное, к каждому выпуску бла-бла филе. И как же это сделать? Вот это начинается интересное. Потому что я спрашиваю это, и я объясню, почему. И в последнее время я взаимодействую с очень разными людьми. И если пытаться задавать вопросы, например, как этот, а ответ один «Ну, это же естественно!» И вот это «Ну, это же естественно!» это является объяснением всего. Это может быть объяснением чего угодно. И мне кажется, что вот Вообще остановиться, задать этот вопрос и потом сделать первые шаги для того, чтобы убедиться или наоборот разочароваться, понять, что то, что ты собираешься делать, не ведет к этому результату, это очень важно и вместе с тем что-то, что встречается очень редко. Итак, ну, да. каким образом ну, мы можем это понять? Ну Мы пользуемся стандартным знаешь, здравым смыслом, который мы распространяем на все стороны жизни, то есть научным подходом и говорим, что ну вот э, э, ты можешь взять какой-то маленький кусочек этого, протестировать его как гипотезу, и когда ты увидишь, что это работает, то м -м, продолжать. Если ты увидишь, что это не работает, не продолжать. Например, Отлично. То есть, например, с если мы говорим Гадонным, о взаимодействии людей, то можно было бы первым шагом сделать все таки поговорить и уточнить, действительно ли они этого хотят, люди. А во-вторых... Если они думают, что да, или если они даже думают, что нет, но вот ты прямо вот сто процентов, двести, триста процентов уверена, что это так, они просто не могут сказать слуха о своих желаниях. Не зарабатывать миллион долларов или там, не знаю, не убиваться на чем нибудь не получать три высших образования, а начали сделать один шаг и посмотреть. Ну да, ну то есть, например, например, тебе девушка говорит, я с тобой не буду встречаться, и ты думаешь, что это потому, что ты нищеброд. И после того, как ты думаешь, что ты нищеброд, ты можешь попробовать заработать, ну, просто начать зарабатывать как средний, не знаю, программист, и после этого просто перестать быть нищебродом, именно вот совсем уж. А потом прийти опять к этой девушке, может быть такое, что она там, допустим, культурно обусловлена, нельзя говорить, что ты хочешь больше денег. Такое вполне бывает. И тут эта девушка такая, видишь, что ты стал зарабатывать больше, и такая, М -м, по ништяку. Или такая, блин, чувак, Отвали, я не хочу с тобой встречаться ни при каких обстоятельствах. И ты понимаешь, что это мне. Мне нравятся девушки, пойми это уже. Ну да, например, так. Вот. А такое. Это у тебя просто мужика нормального не было. И вот если ты замечаешь, что ты просто начинаешь обобщать и каким-то образом злиться на этого человека и вообще то пойди подумай и переговор свои цели. Пойди подумай. Нормальный ли ты? А, а если мы, если речь идет не о романтических отношениях, а, например, о родителях, тогда начинает быть сложно. Да, с родителями это всегда все сложно, но ведь каким-то образом можно все-таки попытаться <coughs> <coughs> или починить в себе это желание заработать во что бы то ни стало их одобрение или заработать уже это одобрение. Да. Ну или просто каким-то образом иначе конструктивно построить отношения. Для меня тоже довольно сложная тема про поиск одобрения, потому что на моем личном опыте этого довольно много было. И я что думаю? Пока не перестанешь думать, что тебе нужно какое-то одобрение, ничего на лад не пойдет. Ну типа, можно, конечно, попытаться разными способами наладить отношения с теми, про кого ты думаешь, что тебе необходимо их одобрение построить их не так, как сейчас, а как-то получше и так далее. Ну, чтобы уже знать, чтобы получать это одобрение в каких-то приемлемых формах. Но вот из того, что мне кажется по этой теме таким вот основным, это что все это полумеры и какая-то такая паллиативная штука, которая заменяет тебе способность самой какие-то свои штуки одобрять. И быть для себя источником нормы. Да, вот это то, о чем я как раз хотела сказать: что первым шагом было бы очень во многом это самой себя принимать. И не искать это одобрение у родителей. Родители, да, действительно хорошо, когда они одобряют и так далее, когда дети маленькие. И тут уж тебе или повезет, или не повезет. А когда ты уже выросла, ну. Дело, становишься себе самой мамой, сама себя гладишь, сама себя обнимаешь и так далее. И строишь просто отношения с другими взрослыми людьми на равных. Ну да, но это очень трудно, это труд труднее сделать, чем сказать, конечно. О, конечно. Особенно тем, у <смех> ну... кого есть такая, ну, есть опыт такой вот отверженности и так далее. Это прямо очень может быть Ну, знаешь, там все это в теории понятно, да, а вот. Что можно сделать, чтобы свою конкретную жизнь с этим соотнести, непонятно. Да, но вместе с тем понятно, и чего делать не стоит. Ну, например, просто пытаться искать это одобрение на стороне или каким-то образом... Ну, вот мы говорим такие, мы такие прикольные говорим, не стоит. А, а, а что стоит? Потому что, представляешь, вот у тебя есть такое состояние, я его почти уже забыла, да, но я представляю, как это... Могу вспомнить, восстановить в памяти. У тебя есть такое состояние такого тревожного ожидания, что сейчас тебя прогонят, и ты не будешь получать заполнение своих базовых потребностей. Ну, то, то, что бывает, когда родители отвергают и что-то такое. И вот тебе говорят такие прикольные Алиса и Пион, что не стоит искать чужого одобрения. Давай сам себя одобряй. А ты как бы не в том состоянии, чтобы выбирать. Да, но ведь э, я тоже помню это состояние. И я точно помню, что когда у меня это было, я не имела вообще ни малейшего представления А о собственных желаниях, Б о том, каким образом их можно удовлетворять без других людей. О, да. И это было постоянный, это именно постоянный поиск людей, которые будут затыкать дырки в твоей собственной дырявые бочки чего-то там. Божечки-кошечки. Это была такая хорошая метафора. Ну, дырявая бочка, учитывая нашего Гвидона, который в бочке путешествовал. Да. Поэтому мне кажется, что, не знаю, <с> <с> мне хочется часто вернуться в прошлое и саму себя наобнимать, но я помню, что это начало меняться именно когда вот, ну я просто си садилась и уделяла Просто погружалась в свой внутренний мир и пыталась понять, а что там есть от меня? Потому что в каждом моем дне я находила там только других людей. И я помню этот момент, когда мне нужно было сформулировать свои желания. Я сидела перед белым листом. И я не смогла написать ни одного желания, которое я сама бы могла удовлетворять. И вообще вот, что там было моего? Так. И чем кончилось? Как ты смогла это преодолеть? Ну, как? Потребовалось сколько-то много лет для того, чтобы это э, стало делаться. Я, у меня нет рецепта о том, как можно сесть и хопаньки это в себе обнаружить. Нет, ну хорошо, допустим, это быстро, не быстро, но это, по крайней мере, какой-то какой рецепт у тебя есть, может быть, который связан с э, длинным? Да. Рецепт этот начинать с того, что ты можешь пощупать, а именно с физического. То есть уделять внимание своему физическому состоянию, потому что это что-то намного... Из чего потом вырастает эмоциональный интеллект и вообще знание о собственной эмоциональной части. То есть садиться и ощущать, как тебе телесно. У тебя болит спина, у тебя тянет шею, ты хочешь есть, ты хочешь в туалет. Вот как тебе физически? И потом взаимодействия с другими людьми каждый раз возвращаться в свое тело. Потому что иногда очень характерная штука не понимать, а что ты чувствуешь, что ты чувствуешь, когда на тебя кричат, что ты чувствуешь, когда тебе говорят, сделай так. Вот это ощущение поиска одобрения и неопределенности в каждом твоем мне, что это на самом деле. И ты можешь обнаружить, что это у тебя тянет живот. Или что у тебя раскалывается голова, или что у тебя пересыхает рот. И вот каждый раз, возвращаясь в это физическое, ты будешь обнаруживать все больше и больше себя. И потом со временем оно разовьется в эмоциональное. И ты свяжешь это и увидишь свои желания. Но мой совет э, возвращаться каждый раз в то, что ты можешь пощупать и потрогать что-то как можно более реальное. Mm -hmm хороший совет мне нравится и я, я, я бы тоже такое рекомендовала еще я бы рекомендовала оставлять в, как, в своем дне какое-то время, а, которое точно зарезервировано под, может быть, ведение дневника, какие-нибудь записи, как, какую-нибудь рефлексию над тем, что произошло за день и так далее, чтобы было вообще время выдохнуть. Часто бывает так, особенно у тех, кто много всего делает, что мы просто, ну, фигачим куда-то радостно. А потом в какой-то момент выясняем, что уже не так уж и радостно. Абсолютно точно. То есть мне, например, помогало начинать с этого день. Я вставала по будильнику, и у меня было на это полчаса. Вначале это может казаться странным, если ты думаешь, вот я меньше сплю, но потом ты все таки начинаешь раньше ложиться, и это точно что-то, от чего ты не можешь э, отказаться, потому что это первые полчаса в день. Очень трудно вести дневник или уделять время в себе, когда есть огромное количество дел, которые ты точно знаешь, что важны, и в дне, в течение дня, первое, в чем ты отказываешь, это в отдыхе и в, в осознанности. Это ну, сплошь да. и рядом. Это вообще mm -hmm. у людей постоянно. Итак, вот что бы мы могли сказать князю Гвидону, товарищ, начни ли вести письменные практики? Медитируй и возвращайся в свое телесное состояние, особенно когда ты человек, а не комар. <свят> Какие бывают интересное телесное состояние у комара. <свят> ну он еще мухой становился и, и шмелем. Когда это все разовьется, хвалить себя за свои достижения. То есть сказать: О, ну, да, слушай, это, чувак, кстати, очень... ты вообще говоря провернул очень крутые штуки. Во-первых, ты тут э, научился говорить мыслить, физически вырос за одну ночь для того, чтобы спасти себя и маму. Это довольно круто. Во-вторых, вообще-то ты проявляешь эмпатию, и видно, как ты заботишься об окружающих, потому как ты с своей мамой взаимодействуешь, потом ты лебедь спас, потом ты там, не знаю, по, -по слухам, достаточно разумно управляешь этим городом, и вообще предпочитаешь для изменений использовать свои связи и разговоры, а не ходить там, рубить всех вокруг, что вот для твоей эпохи тоже достижение. Еще есть такое упражнение, где ты садишься и пишешь список своих качеств, в которых ты уверен, и в которых тебя никто бы не мог переубедить, даже если бы тебе пришли какие-то важные люди и сказали бы тебе, что типа ты вот не вот это. Обычно такой список находится, но не в том месте, где ожидаешь. Вот. И потом, отталкиваясь от этого, уже идешь в те качества, которые, в которых ты не так уже уверенный, может быть, и в которых тебя легче поколебать, но ты запоминаешь ощущение того, что ты источник своей нормы, ну и типа становится проще с, с другими качествами также сделать. И очень важно иметь это именно в письменном виде и в виде списка,
1: Потому mm -hmm, что да. мне
0: кажется, что людям так свойственно сомневаться в самих себе, что пока ты это не увидишь, иногда просто <laughs> не можешь поверить. И да, нужно выделить отдельное время для того, чтобы к этому прийти. Это не то, что лежит на поверхности. Да, да. Но то, что со временем может стать этой базой и якорем, из которого вырастает одобрение самой себя – После которого тебе не нужно. Ну, после которого появляется автономность, которая не связана с холодностью, не связана с тем, что ты там не можешь с людьми быть и так далее, а которая просто связана с тем, что ты способна сама себе дать все, что тебе нужно, и, соответственно, ты можешь что-то давать другим людям, после... вот только после этого. Конечно, и в этом случае взаимодействие с другими людьми из необходимости становится. Ну, радостью. Я не знаю. Радостью, да, рос, может быть, роскошь не то слово, но да, именно радостью и взаимодействием двух таких самодостаточных, интересных миров, которые разделяют что-то и взаимно друг друга обогащают, а не поиском одобрения, без которого О, ты да. медленно. Звучит прекрасно. Мы превращаемся да. в подкаст про отношения, тебе не кажется? Знаешь, люди достаточно социальные существа, и я с трудом представляю себя, как можно действовать разумно и рационально без отношений вообще. К тому Нет, же мы часто говорим об отношениях с сами с собой, и я вижу, как много эффективности это может добавить в самых разных сферах жизни, потому что когда у тебя... Опять же, такая дыра в бочке, то в нее уходит энергия, которую ты могла бы применять на... для обучения, саморазвития. Все так. Нет ничего плохого в том, что мы занимаемся подкастом про отношения. Хорошо. Мне кажется, мы даже пришли к хорошему заключению. Это что-то, что не только царь, князь, гвидон может применять, но и а, наша слушательница Чего ну, давай, может быть его царем сделаем? Ну просто в качестве, знаешь, бывает ты ищешь одобрение у родителей, но получаешь одобрение в другом месте. Например, в бла бла филии Людях, которые про тебя подкаст делают, да. Хорошо. Одобряем князя Гвидона, делаем царем и делаем царем, да. Молодец, князь Гвидон. Хорошо. Хорошо. Продолжай в том же духе. А мы через недельку еще о тебе поговорим немножко. Хорошо. Пока, пён. Это было очень интересно. Пока, Алиса.